0: Bienvenidos al segundo episodio de Belleza Latina, hoy estamos con una de las más grandes diseñadoras de Latinoamérica y ella es Anaís Yucra. Es la primera diseñadora peruana en presentar una colección animada en 3D en la Semana de la Moda en Rusia, gracias a sus colecciones no convencionales.
1: Muchas gracias Dani por la invitación.
0: Anaís, nos encanta tenerte en este espacio con nosotros, mil gracias y además sabemos que eres un orgullo latino porque has logrado llevar la moda latinoamericana al mundo. Queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos cómo empezaste.
1: Eh, muchísimas gracias, Dani. En realidad, mi conexión con el mundo textil ha sido siempre desde, desde los inicios de mi vida, eh, como pudimos contar en el live. Eh, mi familia se dedica al rubro textil desde hace más de 25 años. Mi abuela, mis, mis abuelas eran artesanas y siempre tuve esta conexión directa con el color, con los textiles y con todas estas formas. Eh, para mí realmente ha sido un diálogo de exploración y de también reinterpretar y al mismo tiempo eh, encontrar en mí misma lo que, quería, lo que quería para el mundo, ¿no? Creo que mi, mi activismo, mi artivismo, como me encanta, me encanta llamarlo, es una forma de, de mostrar mediante el arte y mediante la moda una cara de Latinoamérica que muchas veces no queremos ver. Eh, he tenido la oportunidad de de poder presentar eh, este tipo de movimiento en diferentes partes del mundo y, y en realidad me alegra muchísimo que hoy en día eh, las personas estén dispuestas a escuchar el mensaje detrás de cada pieza.
0: Me encanta y me encanta lo que nos contaste también en el live, así que las invito a verlos en nuestro Instagram si todavía no lo han visto. Eh, y además Anaís tiene una historia de mucha eh, pasión y de salir adelante, cuéntanos un poco de cómo convertiste esta pasión en un negocio de vida.
1: En realidad fue de una manera muy orgánica. Realmente cuando empecé este proyecto hace tres años, no tenía muy claro cómo... ¿Cuál sería la forma? ¿Quién era el target especial? Y, y creo que la misma marca me ha ido enseñando que realmente el público de Anaís Yucra y las personas que consumen Anaís Yucra son muy diversas, ¿no? Y creo que ha ido evolucionando mediante, mediante el tiempo, al igual que, que el discurso. Eh, creo que sí, creo que el, eh, la, persona, la persona que quiere consumir Anaís Yucra realmente quiere cambiar el mundo, ¿no? Es, es, se pone esa prenda para para ese momento en donde decide cambiar el mundo. Entonces creo que eso es lo que todas estas personas tienen, tienen al final de, de punto de, de enlace para mí, ¿no? Y realmente, como te comento, fue de una manera muy orgánica. Empecé primero a realmente crear un nombre eh, desde afuera para adentro, ¿no? Y, y empecé a llevar mi, mis piezas súper grandes y de exhibición a diferentes partes del mundo, eh, empecé a generar una mayor red de contactos, lo cual me permitió poder generar mejor rebote de prensa en Perú, empezar a que, a que los medios locales realmente se, eh, empiecen a cuestionarse qué es lo que está sucediendo, qué está pasando con esta chica, y, y así empezó, y hoy en día hemos ido aterrizando siempre llevando... Eh, lo que nos encanta, que es el tema digital y el tema de, de piezas que de alguna manera siempre tienen un empuje y muchísimo color y, y generar todo este universo y todo esto, que me encanta llamarlo el nice World, que, que realmente combina todos estos puntos detrás de, de la marca, ¿no?
0: No, a mí me encanta el nice World, soy fan número uno, porque además, como tú dices, ha sido orgánico, pero también ha sido con, yo creo que, tú sabiendo y teniendo tus puntos de diferenciación bien claros, apostando por una moda sostenible, apostando por la innovación, apostando por el artivismo, que son todas eh, características claves que hoy en día están triunfando y que tú crees en ellas inherentemente. Así que eso es de lo que más me gusta de tu trabajo y que te muestra la pasión que tienes, que no es solamente un discurso, sino que has ido luchando por lo, por lo que, en lo que crees. Y es un poco lo que yo sentí cuando presentaste tu colección Matriarcado en la Semana de la Moda en Rusia, dejando una vez más a Latinoamérica en lo más alto, este, que fue un éxito por las mismas razones. Pero aparte de, esto, de, este, de este super logro, ¿cuál crees que han sido otros o, o tu más grande logro?
1: Creo que realmente mi, mi mayor logro ha sido eh, realmente ser un ejemplo para las nuevas generaciones de mujeres y las nuevas generaciones de, de creativos en mi país. Eh, me considero más que una diseñadora, me considero un agente de cambio y, y sé que soy un puente, un puente para las siguientes generaciones, un puente para, para el futuro y saber que hay un respaldo, que podemos hacer arte, que podemos hacer moda y que, y que podemos enviar un mensaje y cambiar el mundo. Creo que para mí realmente eh, todo esto se termina siendo el, parte de mi propósito, no mi propósito para el mundo, mi propósito eh, para lo que quiero dejar de legado y y realmente empezar a cambiar el mundo, creo que eso es lo que más me alegra y, y lo que realmente me hace es el, el motor y, y me sigue manteniendo creativa, me sigue manteniendo eh, observadora y, y no me detengo, ¿no? Sé que hay muchísimos puntos que cambiar en Latinoamérica y yo creo que poco a poco, de alguna manera, la moda me ha ayudado a llegar a más personas y, y me ha ayudado a que las personas se sienten escuchar y a realmente a querer saber qué está sucediendo, cuál empezar a enfrentar esos problemas que muchas veces los vemos en las noticias, los vemos en los periódicos y, y no queremos verlo, lo vemos tan, tan de rutina que, que tratamos de, de evitarlo y, y creo que esta, este sector hace que todos escuchemos, no es, es mágico realmente.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, creo que la moda tiene eh, un factor distinto a las típicas noticias eh, al periódico, que a veces te lo cuenta un poco más abrumador, sino que tienes también la posibilidad de contarlo en un contexto mucho más bonito y artístico, por eso me encanta el término que utilizas para referirte a lo que haces de artivismo. Y hablando de, lo, de los problemas en Latinoamérica y los problemas en la sociedad, ¿cómo te ha inspirado este contexto latinoamericano en tus diseños?
1: En realidad creo que empiezo a tomar los puntos desde, desde adentro para afuera y, y trato de tomarlo de, dentro de mi núcleo familiar. Eh, vengo de una familia muy tradicional y, y que de alguna manera he tenido que ir educando también a mi familia y al mismo tiempo eh, hacerlos entender ¿no? de, que, de, que, de, de muchos aspectos. ¿no? Para empezar desde mi género, sentía desde muy pequeña que... que estaba como que en una segunda posición detrás, detrás de, de los hombres de mi familia y, y realmente nunca me sentí conforme con eso. Eh, entonces, siempre, siempre, estuve, siempre estuve dispuesta a a querer cambiar todo, todo este diálogo, ¿no? Y eso se transmite dentro de mi diseño, ¿no? De, de cambiar el mismo diálogo de, desde mi industria para los problemas que de alguna manera se ven reflejados desde mi familia y al mismo tiempo son problemas que suceden en, en diferentes micro, en diferentes micronichos de, de mi país y de Latinoamérica, porque se extiende, es una misma cultura, eh, una misma cultura de... de de muchas carencias ¿no? sociales, entonces creo que ese ha sido, eso ha sido el eje para que también muchas personas conecten con el diálogo de mi marca, eh, ya que creo que también ha, han palpado de alguna manera estas mismas, estas mismas carencias y esos mismos problemas, y, y, y esto ayuda a que las personas puedan dialogarlo, eh, que a través de una prenda puedan decir, mira... Esto está cambiando, mira, a esto estamos llegando, ¿no? Esto es lo que queremos para las siguientes generaciones. Entonces creo que es muy importante empezar a ver a Latinoamérica también desde otro punto de vista.
0: 100% de acuerdo contigo y me, me encanta tu visión. Yo creo que Latinoamérica es, eh, es muy rico, con muchas culturas, con mucha diversidad y tienen mucho que aportar al mundo, pero también me encanta que, claro, tenemos carencias sociales, como tú bien lo mencionas, y, y que pueda ser una plataforma para dialogar de estas carencias sociales y que se sepan, que se sepan cómo, y, y una vez que se sepan, que se, que se den las, la, que sean, sean las herramientas para poder mejorarlas. Um, y hablando de los diseñadores latinoamericanos que cada vez están siendo más reconocidos, ¿qué crees que los diferencia versus otros diseñadores?
1: Totalmente creo que tenemos el respaldo de nuestra cultura. Eh, creo que hoy en día todo el mundo está mirando a Latinoamérica por las razones correctas y, y lo vemos, lo vemos en las noticias, lo vemos en, 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 la, en la gastronomía, en el turismo. Entonces esto es una, una tendencia macro, ¿no? Eh, Creo que el diseñador latinoamericano tiene este arraigo con su tierra muy grande y, y tiene, tiene toda esta herencia detrás es, textil, de, de orfebrería. Y creo que eso hace una gran diferenciación al momento de diseñar, ¿no? Es como tener un libro con un libro a comparación de tener una enciclopedia. Y creo que en Latinoamérica tenemos realmente una biblioteca enorme de, de recursos, ¿no? Entonces también tenemos el, el otro... Eh, el otro beneficio que en Latinoamérica es la tierra en donde todo se puede, o sea, acá no existe un no para el, el latinoamericano y el peruano es muy ingenioso, entonces siempre va a buscar una solución creativa para, para, poder, para poder salir adelante y creo que eso aplica mucho a nuestra, a nuestra industria, a la industria de la moda, hoy en día lo que se está buscando son soluciones creativas para la industria.
0: 100% de acuerdo contigo, y justo eh, un poco con, como has descrito la cultura latinoamericana, me lleva un poco a una encuesta que hicimos, o unas preguntas que hicimos en redes sociales el otro día, de qué significa el orgullo latino para ustedes. Y también muchas mujeres y muchas personas respondían que es el empuje, las ganas de salir adelante, eh, la naturaleza, la actitud luchadora. Entonces resuena mucho con lo que nos acabas de contar.
1: Totalmente, totalmente, es que estamos conectados, creo que eh, esto también nos, nos hace muy diferentes a, a muchas culturas, ¿no? El latinoamericano está muy conectado dentro, o sea, con su patria.
0: Sí, 100%, y de verdad es lindo también tener embajadores que tengan la exposición como tú para seguir difundiendo lo latino en el mundo. Este, de verdad nos ha encantado tenerte, nos ha encantado que nos cuentes de tu inspiración y de tus proyectos y para terminar cuéntanos un poco también sobre tu siguiente proyecto eh, hacia qué estás mirando qué es, cuál es tu siguiente reto
1: eh, bueno, ahora nos encontramos desarrollando la siguiente colección, eh, la cual la vamos a presentar en Guatemala, tenemos ahora una presentación en Brasil, estuvimos la semana pasada junto a Rusia, eh, estoy a la espera de, de la pasarela virtual de Corea del Sur, en realidad eh, creo que mis, y mis piezas que estaban en Shanghai y en Hong Kong se están yendo a Ámsterdam para, para una... Eh, para una exhibición, entonces eso me alegra muchísimo, de verdad me, me emociona muchísimo para dónde está yendo eh, de alguna manera este movimiento y, y al mismo tiempo me, me siento muy feliz de que, de que por fin puedo empezar a ver el lado comercial de mi marca, que realmente nunca había sido una prioridad para mí. Creo que siempre fue enviar el mensaje y, y me alegra muchísimo poder sostenerlo ahora comercialmente. ¿no? Creo que mi siguiente etapa eh, como, como diseñadora es uno seguir ampliando el mensaje. Tal vez eh, de acá a unos años eh, entrarme a, a hacer vestuario de películas, que es algo que me emociona muchísimo en un concepto como Roma, eh, y, y, no, y empezar a, a observar otros puntos que me, me puedan hacer llegar a más personas eh, en el futuro. El LBH Prize Awards es definitivamente mi target. Si no la cojo este año, seré el siguiente y, y seguiré intentándolo. Y, y Asia, ¿no? Para mí, el sueño máximo siempre fue hacia, y, y por fin hoy puedo decir de que, de que estoy llegando. Estoy llegando de la manera que siempre quise, mediante mi trabajo, eh, me, mediante el talento y. Y seguir, seguir, trabajando para mi comunidad.
0: Anaís, felicitaciones. La verdad es que eres un orgullo y un ejemplo para todos nosotros y para todos los emprendedores y los latinos. Nos encanta que estés haciendo de verdad brillar lo latino en el mundo, desde Asia hasta Ámsterdam, hasta lo internacional y tu visión y tu misión. Eh, nada, somos fans de Anaís Yucra Kenyambal y mil gracias a todos por escuchar este podcast y estén atentos a nuestro siguiente episodio de belleza latina gracias Anaís
1: muchísimas gracias a todos espero hayan disfrutado el podcast y espero estemos juntos nuevamente muchas gracias Ayambal